0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche habe ich mich derart oft über positive Nachrichten freuen dürfen, dass ich diese Freude mit Ihnen teilen und wieder einmal primär über Positives reden möchte. Die vergangenen Tage haben ja eine derartige Flut an guten Nachrichten gebracht, dass man fast versucht ist, auf gut tirolerisch zu sagen, es könnte eigentlich nicht besser laufen. Die Impfkampagne nimmt Fahrt auf, wir impfen jetzt auch gesunde Schwangere, demnächst Jugendliche und dann auch kerngesunde Kinder. Und weil wir künftig dann alle Menschen impfen, und das gleich mehrmals jährlich, lässt sich unsere Regierung nicht lumpen und hat allein für die nächsten zwei Jahre bereits 40 Millionen zusätzliche Impfdosen nachbestellt. Ist das nicht wunderbar? Die Regierung gibt uns demnächst auch unsere alte Normalität wieder zurück. Mit dem grünen Pass. Datenschützer schreien zwar Alarm, aber das stört die Regierung nicht. Ist das nicht herrlich? Und falls Sie sich jetzt vor lauter Abschiedsschmerz grämen, keine Sorge. Corona geht. Die Maßnahmen bleiben. Wir dürfen die beliebten Masken weitertragen. Auch wenn man geimpft ist, nur bei der Arbeit nützen sie bald nichts mehr. Da muss man sich künftig testen lassen, wenn man zu seinem Arbeitsplatz will. Ist das nicht super? Und nach dem Kampf gegen das kleine Virus wartet ja jetzt auch schon der Kampf für den großen Klimaschutz. Das wissen wir doch nicht erst seit Bill Gates. Aber bevor wir mit einer Fülle neuer Zwangsmaßnahmen die Welt retten, müssen wir noch schnell die Menschheit durchimpfen. Und dabei soll uns zunächst der grüne Pass helfen. Man verspricht den Menschen Erlösung und erzeugt gleichzeitig immer mehr Druck auf sie. Ist das nicht genial? Wie man die Menschen und Menschen ideal auf das segensreiche Dokument vorbereitet, habe ich am Donnerstag eindrucksvoll in einer Nachrichtenshow des Regierungsfunks erleben dürfen. Dort hat die Moderatorin einen Bericht über den Grünen Pass wörtlich so eingeleitet. Schon Anfang Juni könnte es den nächsten Schritt zurück zu dem, was wir früher ja als ganz normales Leben empfunden haben, geben. In Form des Grünen Passes. Eine Art Eintritts- und Zutrittskarte für Lokale, Konzerte oder um wieder reisen zu können. Den Grünen Pass sollen alle bekommen, die geimpft, genesen oder getestet sind. Ich meine, ist das nicht grenzgenial? Wir bekommen eine Art Eintritts- und Zutrittskarte als nächsten Schritt zurück zu dem, was wir früher ja als ganz normales Leben empfunden haben. Wer hätte das noch vor einem Jahr zu träumen gewagt? Die neue Elite ist die 3G-Gesellschaft. Geimpft, genesen oder getestet. Gesund sein reicht künftig nicht mehr, um ein normales Leben führen zu dürfen. Aber das ist ja auch der Zweck der Übung. Nachdem man das böse Wort Impfzwang dann doch noch nicht über die Lippen bringt, muss man die Uneinsichtigen, die Impfverweigerer, eben mit sanftem Druck dazu bringen, dass sie sich mit einem unzureichend getesteten Stoff impfen lassen, um sich nicht für den kleinen Braunen im Café oder für das after bier im Stammbeisel täglich testen lassen zu müssen. Obwohl man Pumpel gesund ist. Auch die Reisebranche und so manche Betriebe helfen mit, den Impfverweigerern mächtig Druck zu machen. Ist das nicht eine wirklich coole Strategie? Durch die erfolgreiche Impfkampagne bekommen ja auch coole Sprüche eine neue Bedeutung. Bei unseren deutschen Nachbarn war ja die Frage hast du einen Stich bisher nicht so positiv konnotiert. Künftig könnte es die Eintrittskarte in die Disco sein. Und damit wir eben so schnell wie möglich unser normales Leben wieder zurückbekommen, müssen eben möglichst alle geimpft werden. Und deswegen impfen wir jetzt auch Schwangere, Jugendliche und Kinder. Obwohl es bei diesen Gruppen wenig bis gar keine Daten über die Wirkungen gibt. Der neue Gesundheitsminister spricht jetzt schon hoffnungsvoll von einer dritten Teilimpfung im Herbst. Und dass künftig Schüler ab 12 geimpft werden sollen. Und deshalb hat Österreich jetzt auch zu den 18 Millionen Impfdosen, die wir heuer noch bekommen, zusätzlich 42 Millionen Impfdosen für die nächsten zwei Jahre bestellt. Das ist wirklich großzügig. Wenn zum Beispiel ein Drittel der Österreicher uneinsichtig bleibt und sich nicht impfen lässt, dann könnten sich die impfwilligen Bürger in nur zwei Jahren siebenmal gegen das Virus impfen lassen. Oder gegen eine noch viel gefährlichere Mutation. Ist das nicht großartig? Apropos gefährliche Mutation. Eine solche hat ja in Tirol dafür gesorgt, dass die Bevölkerung wochenlang eingesperrt war und nicht reisen durfte. Aber auch wenn sich jetzt herausstellt, dass ein Großteil der Tests offenbar falsch war, bin ich davon überzeugt, dass die Verantwortlichen alles richtig gemacht haben. Ich habe sogar den Eindruck, dass es zurzeit richtig gut läuft in Tirol. Oder, Herr Landeshauptmann? Es kann ja eigentlich nicht besser laufen. Eben. Und wie in Tirol könnte es ja eigentlich in ganz Österreich und in Deutschland nicht besser laufen. Wären da nicht die paar Querköpfe, die sich offenbar immer noch gegen die einzig wahre Einheitsmeinung stellen? So wie etwa der burgenländische Landeshauptmann, der sich unsolidarisch hochriskant und verantwortungslos verhalten und gegen den Rat seiner Parteichefin und anderer kluger Köpfe in Wien Maßnahmen für seine Bevölkerung gelockert hat. Es ist einfach ärgerlich, das auch noch recht behalten hat und einzig das Burgenland jetzt von Rot auf Orange gestuft wurde. Und es ist einfach ärgerlich, dass nur wegen ein paar tausend Ärzten und Experten, die sich nicht unterordnen wollen, immer noch Unruhe im Schafstall herrscht. Und es ist noch ärgerlicher, dass sich ein einziger Fernsehsender nicht unterordnet oder mit Förderungen umstimmen lässt und diesen paar tausend Quacksalbern eine Bühne bietet, nur weil sie Nobelpreisträger und anerkannte Experten sind, die sich an ihren hippokratischen Eid erinnern und nicht im Liegen umfallen. Und nur weil sie in einer Doku evidenzbasierte Zahlen präsentieren, die nicht zu widerlegen sind. Egal, soll halt Corona gehen, die Maßnahmen bleiben. Wir treiben längst wieder die nächste Maßnahme in Sau und widmen uns wieder dem Kampf für den Klimaschutz. Deshalb wird künftig Heizen mit Öl und Gas verboten. Autofahren mit Verbrennungsmotoren wird zunächst so teuer, dass sie sich Ärmere und Familien nicht mehr leisten können, bevor es ebenfalls ganz verboten wird. Die Alternativen mit CO2-neutralem Heizöl und Sprit interessieren unsere Umweltministerin überhaupt nicht. Darüber diskutiert sie gar nicht. Denn die einzig wahre Alternative für die Grünen ist das Elektroauto. Ist das nicht toll? Dass wir dafür ein Vielfaches an Stromverbrauch benötigen würden, fällt zwar einem Volksschüler auf, der die Grundrechnungsarten beherrscht, nicht aber den Grünen und der immer größer werdenden Schar an politisch korrekten Lemmingen, die mitlaufen und mitwählen. Ebenso wenig stört es diese angeblichen Umweltschützer, dass allein für die Produktion der Batterien jetzt schon ganze Landstriche in Südamerika, Afrika und Asien zerstört werden, um Rohstoffe wie Lithium oder Kobalt abzubauen. Pardon, ich höre gerade, es heißt nicht Kobalt. Die künftige deutsche Kanzlerin weiß, wie man das richtig ausspricht. So Fragen wie Rohstoffe, Kobalt, wo kommt das eigentlich her? Wie kann das eigentlich recycelt werden? Müssen wir natürlich Antworten geben. Und da gibt es jetzt die ersten Batterien, die auf Kobalt äh, verzichten können. Ja, bei so viel Expertise und Allgemeinwissen verstehe ich, dass meine deutschen Kollegen nach Interviews mit Annalena verzückt applaudieren. Und schon von einer grünen Kanzlerin träumen. Das ist einfach wunderbar, gell?